0: Промокод будет в конце выпуска.
1: Квартиры, велосипеды они страхуют, питомцев, такие все миллениальные продукты. Финтех в России совершил чудо. Когда вы уже, наконец, запустите иншуринг домов, что шок, шуринг-шугаринг? Пока компания не наберет миллион клиентов, я из него ходить не собираюсь, что в Росгосстрах, простите, идти. Ему звонит Киркоров. Василий, это не ваши проблемы. Что бы ни случилось, мы всегда будем рядом с тобой.
0: 40 страниц, стонов. войск Был вопрос про Моргенштейна, да, там, насколько он считает... А он
1: Штерн или Штейн, кстати?
0: Не знаю.
1: Два миленела собрались, как называется Моргенштерн или Моргенштейн. У нас там песики, котики, все классное веселые. Когда происходит страх Случай, это ни хера не смешно. Серьезность, скорость, четкость.
0: Лида, где Добрый день, меня зовут Марина Шахова, один из основателей и партнеров диджитал-агентства «Медиа-нация». Сегодня у нас в гостях Василий Гришнев. Вася – бренд-директор компании Манга страхования. Вася, знаешь, почему я тебя позвала? Потому что ты – уникальная история, когда компания не росла, 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 заняла долю рынка в Получила кучу клиентов, кучу продаж, а потом задумалась, что оказывается, пора и бренд строить. А вроде бы стартап всего два года на рынке, но уже очень активно работает со своим брендом. Это правда уникальная история, я хочу, чтобы ты поделился опытом, почему это так, как вы к этому пришли. Ну и в принципе очень хочется тебя поспрашивать про построение бренда, про классные успешные практики, что сделали, чем гордишься. Ну вообще про твой опыт узнать чуть больше.
1: Круто. Спасибо большое, что позвали. Странно, что у нас нету в списке ваших клиентов. Наверное, это в будущем может быть. Да, всем привет. Меня зовут Вася Гришнев. Я бренд-директор. манго страхования или как мы называем себя, манго-иншуринг. У нас есть классное слово, которое мы немножко дизраптим рынок. Назвали себя иншуринг. Это типа как каршеринг, только страхование.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про вашу бизнес-модель, потому что она прям сильно отличается от классической модели страхования. Ну, в чем суть? Почему она появилась? Я знаю, что вы уходите в «Альфа-групп при у Альфа Групп есть альфа-страхование, еще есть манго-страхование. Почему? В чем отличие, в чем особенность?
1: Да, это очень смелый ход, на самом деле, для такого институционального инвестора, как Альфа Групп, имея в портфеле альфа-страхование, да, запустить новую компанию с чистого листа, которая тоже занимается страхованием. И они, мне кажется, не очень сами к этому хорошо относятся, я про альфа-страхование говорю. Зачем это было сделано? Ну, во-первых, иншуртек, как мы себя называем, ну, как финтех, есть есть иншуртех, да, то есть это страхование плюс технология это общий мировой тренд то есть компании подобного рода во всем мире уже успешно запускаются есть компания Лимонеит которая работает в Америке в Нью-Йорке они страхуют недвижимость уже вышли на IPO то есть успешный бизнес и мы во многом копируем их бизнес модель да и стараемся делать что-то похожее чем мы отличаемся классическая страховая заточена на продажу своих страховых продуктов через страховых агентов. То есть есть такая сущность, такая личность, как угодно ее можно назвать, страховой агент. Это может быть как индивидуальный предприниматель, либо это офис страховой компании, либо это банк. Одни из самых популярных страховых агентов в России – это банки. Когда ты приходишь, размещаешь депозит, а банк тебе говорит, давайте сделаем накопительное страхование здоровья, например. Всего 80 тысяч рублей в год, и через 5 лет вы сказочно богаты, а случись что, вы еще и финансово обеспечены. Мы, агента страхового, убираем из сделки и выходим на клиента напрямую. Почему это интересно как раз вот с точки зрения диджитального маркетинга? То есть наш челлендж это вот дойти до клиента. Да? Мы B2C-страховая компания. Хотя обычно страховые компании работают только через агентов. Отличие в чем ключевое? Агент собирает большую часть маржи при продаже полиса. Ну, типа ты покупаешь ОСАГО за 8 тысяч рублей там, на машину, да? агент забирает себе условно там, 2-3 тысячи рублей, не знаю, сколько точно в моторе это, а до страховой компании доходит сильно меньше. Когда эта модель масштабируется, да, и это выходит на федеральный уровень, и страховая компания становится огромной, и она зажимается в тиски потому как большая часть маржи уходит агентам. Ставки агентские у нас очень высокие по рынку в России, да, и поэтому страховые компании, их задача клиентам выплачивать как можно дольше и как можно меньше. Почему? Потому что денег надо откуда-то брать. Мы говорим другое. Мы говорим, давайте мы будем с клиентами работать напрямую, Собранные деньги, которые мы собираем в виде страховых премий, мы будем тратить в большей степени на клиентов. То есть произошел страховой случай, мы клиенту выплачиваем. Казалось бы, да, так и должна работать страховая компания. И поскольку мы современный бизнес, да, LTV, например, одна из ключевых метрик для нас. А как делать LTV в страховом продукте? Плати клиенту за страховой случай, он будет с тобой. И как вот в этом все отличия основные. Челлендж в том, что никто так не делал. Любой страховой продукт нацелен на страхового агента. Страховой агент приходит в страховую и говорит, сделайте мне продукт, удобный для продажи. А мы говорим, нам нужен клиент, нам нужны его боли, мы хотим узнать, что ему нужно, мы хотим продать, что нужно ему. Вот, мне кажется, это главное отличие.
0: Я абсолютно... Точно верю, что современный бизнес – это бизнес про клиента, да, поэтому вы тут скорее в ногу, да, и абсолютно на одной волне с тем, что происходит в мире и на рынке. То есть мы в первую очередь думаем про клиента, про то, какие потребности у него есть, как их закрывать и как идти в эту сторону.
1: Видишь, для нас с тобой это норма, а на рынке страхования вообще не так.
0: На многих рынках это не так. Я так понимаю, что это была позиция основателя, правильно? Это он пришел и вот да, да,
1: нашего основателя зовут Виктор Лавренко, известная личность в мире IT. Он известен тем, что уехал как-то дауншифтить в Вьетнам. Я, кстати, не знаю, дауншифтить или нет, но легенда такова. Он жил в Вьетнаме и основал там поисковую систему, которая стала второй поисковой системой в Вьетнаме после Гугла. То есть они стали таким вьетнамским Яндексом, по сути. Он то компанию запускал с нуля, А по сути, она до сих пор существует, называется Кок-Кок, такое вьетнамское название. И когда он перебирался обратно в Москву, он начал изучать, я понимаю, новые ниши и сферы бизнеса, которые можно развивать в России, и загорелся идеей нового страхования. У нас на старте мы называли и называем себя компанией «Добра». То есть он говорит, окей, страхование должно работать для клиента. Страховка должна быть таким символом заботы о клиенте. То есть когда у клиента происходит страховой случай, что должна делать страховая компания? Она должна дать ему деньги, в первую очередь, ну, финансовая основа страхового продукта. Дальше мы эту мысль начали развивать, вывели все это на уровень заботы, снижения тревожности, обеспечение спокойствия клиента. У нас там ценностей уже очень много нарыто, с которыми мы работаем. И это все про клиента в действительности. Да? То есть, как, например, в Европе работает автострахование, ты попадаешь, не дай бог, в какое-то ДТП, например, машина больше не пригодна для использования. И страховая тебе дает этот автомобиль, да, плюс еще там с гарантией сохранения стоимости. И там через неделю-две ты уже на новой машине типа ездишь. Ну, в России это так не работает. И вот мы стремимся к этому. Да. Если произошел страховой случай, супер, мы сделаем все, что помочь клиенту, и деньгами, и советом, и будем рядом, и поддержка 24 на 7, все что угодно, лишь бы клиенту было не так страшно, потому что страховой случай – это неприятное переживание.
0: Ну и при этом мы уже видим, что эта стратегия достаточно успешна, потому что, я так понимаю, сейчас у вас уже 30 тысяч платящих да, клиентов, да. и вы активно очень растете поэтому это как бы стратегия, которая выигрышная не только в долгосрочной перспективе, но уже и, по сути, сейчас показывает, что она правда работает. И ты знаешь, вот на основании того, что ты сейчас проговорил, у меня был вопрос, заранее подготовленный, там, бренд или продукт? О, это любимый
1: бренд, Особенно в IT-компании, слушай, это такой больной вопрос, потому что разработчики к маркетингу так относятся, типа, а вы зачем? Мы нет, же делаем классный да. продукт. Вот да. Uber сам себя продает. Зачем нам реклама? Яндекс-такси. Да, Зачем реклама? яндекс нет. Висит по городу. яндекс рекламируется.
0: Все Яндекс-такси с большими наклейками. Да.
1: Яндекс-такси. Вопрос очень интересный. Продукт или бренд? Я расскажу, наверное, про нас, поскольку мы стартап. Я в два года в компании уже работаю. Приходил, когда нас было человек, по-моему, 30. Сейчас нас тоже там под 75. То есть мы в два раза и в людях выросли, и в клиентах растем. Разработчики, которые разрабатывают продукт, который решает какую-то боль клиента, всегда говорят, что продукт должен сам себя продавать. Без проблем. И у этого есть большой потенциал. И я, наверное, в действительности тоже так считаю, что первичен продукт. Я вот прямо вот сейчас буду стоять на двух ногах и говорить, что, наверное, даже не продукт, а клиент, у которого есть потребность или боль, и продукт, который ее решает. Потом за продуктом следует команда людей, которые продукт создает. Да, это и разработчики, и основатель компании, которые верит в нечто большее, да, в стратегическое какое-то видение обладает обладают. Вокруг этой команды уже начинает формироваться некий бренд. Сначала это имя основателя, как у нас вначале было. Да? Ну, Витя делает какой-то классный продукт, куплю, недорого. да. Не понимаю, зачем мне это надо, но он классный, я куплю этот продукт. Потом мы придумали название, да? там появилась манга, что тоже было очень нестандартно да, для страхового рынка. И ты начинаешь уже чувствовать, что эта манга становится таким мифом, такой сущностью, которая живет уже немножко рядом с продуктом. Да? И я поддерживаю теорию, что зарождается продукт и бренд практически 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 одинаково, но темпы роста и развития у них могут быть разные. И когда-то бренд может обгонять продукт, когда-то может быть по-другому. Помните Zoom? До пандемии Zoom был стрёмным приложением с ужасным UX и UI, которым было невозможно пользоваться. Вся визуальная коммуникация Zoom была ну, провальной. Но при этом продукт решал свою задачу и решал ее очень хорошо, да? даже, наверное, лучше, чем Google Meet какой-нибудь, да, по качеству связи там и так далее. И мы им пользовались, как бы мышки плакали ели как-то, да? Все очень неудобно, но работает. А сейчас там, когда полмира перешло на Zoom, они подтянули, да, и качество своего UX, UI и продуктовые ценности начал формироваться именно уже бренд, да, как Xerox. Zoom и Xerox уже, мне кажется, похожие вещи. Давай по Zoom созвонимся, в Zoom увидимся. То есть рост идет параллельно. Как мне видится, успешный бизнес в больших в действительности масштабах, это когда бренд помогает дороже продавать продукт. То есть он добавляет ценности, и добавлять он ее может очень сильно. Да? Дурацкий пример, но Apple, когда у тебя себестоимость смартфона ну, гораздо ниже, чем он продается на рынке, и по технологиям он уже отстает от рынка. Да? Но сила бренда такова, что ты как бы хочешь быть к нему причастным. Я очень надеюсь, что Манга будет иметь такой бренд.
0: Давай тогда поговорим, мне кажется, второй вопрос, да, как строить такой бренд, ну, ты же, по сути, это и делаешь, как строить такой бренд, который будет создавать добавочную стоимость продукту?
1: Как я это делаю, да? Во-первых, я клиент нашей компании, один из нулевых клиентов, один из первых, кто купил полис. Когда я пришел в Манго работать, в принципе, Манго стала ответом на мой запрос. Одну квартиру мы сдаем с женой, другую квартиру, в которой мы живем, мы снимаем, плюс квартиры родителей, да, и у меня возникла потребность, надо их застраховать. Был случай, я топил соседей на два этажа вниз, и ко мне приходили ругаться, да, и повезло, что эти люди были неофициально прописаны в этой квартире, они чули там полулегально жили в этой квартире, и они не смогли мне что-то предъявить. Да, но между нами. Жил очень такой серьезный мужик, которому я такой думаю: ну е-мое, мне сейчас придется с ним. Я просто черный Мерседес припаркованный, но все время такой. Я думаю, ну мне надо пойти к нему. Я ему звоню и там говорю: вот я живу над вами. Видимо, из-за поломки моего фильтра я заливаю вас и квартиру внизу. А он так не любил соседей снизу. Он говорит: типа, Василий, это не ваши проблемы, это мои проблемы, и я их решу. Я думал, если бы это были мои проблемы, что бы я делал, да? И я тогда задумался о страховке, и ответа на рынке как бы не было, да, ну, как бы что, в Росгосстрах, простите, идти, да, страховаться там, да, то есть, и там, оценщики, как у меня это в голове было, да, что-то непомерно сложное, бюрократическое меня ждало. И тут появляется манга, да, который приглашает меня на работу, при всем при этом, да, я читаю статью, по-моему, на РБК была у Вити, описание на каком-то примитивно примитивном, собранном первом лендинге нашем, я думаю, блин, ну, это прям ответ на мою внутреннюю боль, да, я не хочу ездить по офисам страховым, я хочу вот, типа, в чате заставить страховать квартиру, да, и чтобы быть уверенным, что все будет хорошо, если мне придется там с соседом снизу разбираться. И вот в этом инсайте, в моем первичном, да, на самом деле кроется и ключевая ценность нашего продукта, и мы вокруг этого бренд и строим. То есть таких, как я, людей и среди наших клиентов становится больше, да, и мы с ними всегда общаемся. Я вот до записи сказал, да, я страховок продал уже, наверное, там за сотню, да. Мне нравится продавать страховку. Обычно это делает страховой агент, и они это делают очень хорошо. Но понять, что нужно клиенту, чтобы страховка была полезной, и потом подумать, окей, а как это можно в коммуникации использовать, да, как это можно использовать в креативе, в том же, да, как вот в этот инсайт попасть. И, наверное, бренд мы сейчас так и строим. Первичный продукт Витя, как основатель, как идеолог, наша команда, и мы очень много вкладываем именно в команду, дух стартапа, мы все такие молодые, активные, у нас нет устоявшихся процессов, у нас полный хаос и неразбериха, мы постоянно меняем, реструктурируемся внутри, придумываем новые способы взаимодействия и управления, чтобы делать классный продукт. И вот из этого начинает прорастать наш бренд. Сейчас такой первый был серьезный подход именно к осознаванию того, как мы хотим транслировать эти ценности на аудиторию, тем более на широкую аудиторию, да, вот если мы говорим не про перформанс, а именно про медийный охват. То есть как вот попасть в такой инсайт, чтобы человека захватить. Мы придумали концепцию, она называется «Решайся, мы рядом». Это такой внутренний коммуникационный слоган. Мы поняли, что мы работаем для миллениалов. Мы миллениалы для миллениалов. Типа, окей, их там в России около 25 миллионов человек, нам хватит, научимся с ними работать, уже успех. Мы поняли, что к нам приходит тогда, когда перед миллениалом, который не любит взрослеть, как мы все знаем по исследованиям, перед ним стоит задача, то есть он уже начинает зарабатывать, у него появляются деньги. И он говорит, что-то мне надоело жить в съемной квартире, куплю-ка я свою квартиру, да, и рынок сейчас это подтверждает. Там у застройщиков аудитория миллениалов растет. Больше 50% уже клиентов-застройщиков это миллениалы, они хотят покупать квартиры, которых нету сейчас в Москве, например, да. И мы им говорим, купить квартиру – это страшно это огромное количество неизвестного. Туман войны такой, да? Что будет за этим, ты не знаешь. Тебе нужно будет сделать ремонт, выплачивать ипотеку, сталкиваться с соседями, там, да, не дай бог ты их зальешь. Все эти вопросы, они пугают. И мы говорим, дружище, мы с тобой мы как бренд-партнер, мы с тобой рядом, мы сами в этом будем разбираться и будем тебе рассказывать, как это все преодолеть и как быть, самое главное, застрахованным, да, как в тот момент, если случится какое-то непредвиденное обстоятельство, да, ты был защищен и знанием, что важно, и деньгами, что не менее важно. Вот, наверное, на этом ядре мы сейчас начинаем строить коммуникацию вот на следующий год.
0: То, что я очень хорошо вижу сейчас, первое, ты очень хорошо понимаешь рынок. У тебя есть там знания про то, кто твой клиент, какой это возраст, что его волнует. У тебя есть данные от застройщика, что они покупают. Это, наверное, такой первый фактор. Очень хорошо понимать рынок, и очень хорошо понимать своего клиента, и уже на основании этих данных, да, появляется инсайт, что я могу своему клиенту помочь, чтобы выступить для него партнером и поддержать его. Да, то есть, наверное, то, что верно, обратить да. на это да, внимание, да. что это особенно важно, когда ты начинаешь строить бренд это понимать рынок и понимать клиента, куда он идет, что для него важно, и где ты можешь его поддержать, в чем ты можешь выступить для него партнером.
1: Да, я бы даже клиента на первое место поставил, да, потому что рынок это такая знаешь, парадигма, мне кажется, уже. Ну, я не хочу говорить устаревшая. Естественно, рынок есть рынок, да, да вот он да. есть какой-то большой, там, огромный рынок. Мы как клиентоцентричная компания, тоже модное до слово. клиент на первом месте, в действительности, да, и это не старое американское, клиент всегда прав, да, а это новое такое, а что ты хочешь, а что тебя тревожит, расскажи нам и давай вместе подумаем, как мы можем быть тебе полезным. Вот, наверное, какой-то такой подход.
0: Ну, ты знаешь, то, что я, наверное, тоже там очень сильно вижу, что происходит в мире, это то, что клиент становится партнером. Да, вы с ним да, больше да. не сверху, да, там, и не снизу, вы с ним в партнерских отношениях. Да. То есть я тебя по-партнерски пытаюсь понять и по-партнерски делаю продукт, который будет тебе полезен.
1: Совершенно верно, да.
0: И это, мне кажется, то, что очень сильно вдохновляет в коммуникациях, очень круто видеть, что в новой парадигме, mm-hmm. да, там, компании вот так себя ведут. А скажи, а у вас есть обратная связь от клиентов? Насколько быстрая она и оперативная вообще, вот, чтобы понимать мы туда-не туда идем. И как она выглядит?
1: Она на многих слоях происходит, скажем так, да? Живой пример самый, это, наверное, весенняя наша рекламная активация. Мы вышли на рынок с очень ярким заявлением, назвав себя новым словом. Мы сказали, что мы не страхование, а иншуринг. Это был такой смелый шаг. Почему нам не нравится страхование? Во-первых, страхование в России не любит. Во-вторых, слово «страх» в insurance, sure, в корне, а в страховании слово «страх». Это негативная достаточно коннотация, плюс там 90-е оставили некий осадок на этом рынке, да, что страховые обманывают, что они не выплачивают и так далее. Мы вышли со словом «иншуринг» и прилетело от клиентов сразу. Да? То есть нас начали называть шугарингом, чем угодно. Шугаринг. Шугарингом, я не помню это было. При этом мы получили 3000 поисковых запросов с нуля в Яндексе на слове иншуринг, и самый наш любимый запрос – это Сбербанк иншуринг. И мы такие клиенты, они почувствовали, они почувствовали и пошли к тому игроку, который ближе всего у них в телефоне, да, Сбер. Окей. Клиенты очень по-разному восприняли этот ход. В комментариях к нашим постам там были и гневные, и грамма нации такие, знаешь, типа, что это за англицизмы, да хватит мучить русский язык. То есть это очень вызвало живую реакцию, мы на самом деле этого и хотели, да? типа, почему бы нет. Это, наверное, такой самый живой пример. Мы мониторим обратную связь от клиентов на всех уровнях, начиная с живой канал, это соцсети. Мы же ведем в соцсети, в Инстаграме у нас два аккаунта, общий по Манго и отдельно про домашних животных, потому что есть специфика аудитории. У нас там песики, котики, все классное и веселое, это вот во втором аккаунте. Фейсбук, ВКонтакте, все основное, это все есть. У нас есть ребята, очень классная команда профессионалов, которые с утра до ночи сидят в комментариях и собирает обратку от клиентов. Да, там на каждый пост, который мы публикуем, будь он новостной или образовательный, кое-годно еще, наша команда собирает такую температуру, да, по восприятию нас клиентами. Что нравится, что не нравится, что непонятно. Много обратки прилетает на сайте. У нас чат поддержки сразу появляется на сайте. Это там точка входа при любом случае. Тебе непонятно, что ты покупаешь. У тебя страховой случай, тебе нужно обратиться. Есть один чат. И туда люди пишут все. Там от не понял, что на лейдинге за слово, до меня заливает сосед сверху, помогите, что мне делать. И... Мы прям регулярно, продуктовые команды, собирают от поддержки такой объем сообщений от клиентов с такими непонимайками, да, типа, когда людям что-то непонятно. Наверное, вот это то основное. Плюс, естественно, каздевы регулярные у нас происходят, интервью, показываем рекламные материалы, показываем сайт наш, лендинги, да, собираем обратную связь глубинно, как угодно еще. То есть эту информацию мы постоянно накапливаем, перерабатываем, обновляем, и она уходит в работу постоянно.
0: Понятно же, что не процентов обратной связи идет в работу, да, то есть, наверное, там наиболее часто повторяемый или еще что-то. Есть ли какой-то критерий, что берем, а что не берем?
1: Ну, мы как гипотезы оцениваем по Айсу, такая система, mm-hmm. да, есть там, и вот когда конфиденс у гипотезы взращиваем, mm-hmm. да, то как бы обратная связь от клиента имеет там вес. То есть если тебе 100 клиентов написало, что я не понимаю, где мне найти образец полиса, то, наверное, надо образец полиса на лейнге разместить, например, да? Это вот тоже больная тема, потому что клиенты привыкли видеть на сайте страховой компании образец полиса, и мы должны его как бы для них разместить. Мы такие, да, ну, у нас же все понятно, у нас все прозрачно, нет, давайте все-таки Развестили? образец... Разместили? Да, да на лендинге по недвижке разместили. И сейчас хотим размещать на самом анбординге, да, что человек хочет видеть, что он покупает, а в страховании человек все-таки покупает полис. Это норма рынка. То есть как ты вот на фондном рынке акцию покупаешь, да, хотя ты ее не видишь. какой-то. Да. Но вот здесь есть такое устоявшееся понимание на рынке. Да, люди хотят видеть полис. Без проблем, давайте полис его покажем. Но давайте подумаем, как делать полис понятным, чтобы там не было 50 страниц в части, касающейся главы, номер там, бла-бла-бла. Давайте сделаем полис, который занимает две страницы, и там все на русском языке написано, да, они а на страховом языке. То есть мы как-то так мыслим.
0: Слушай, ну, абсолютно классный подход, клиент-ориентированный. Я думаю, что ну, ваши результаты, по сути, являются продолжением вот этого клиенториентированного ориентированного подхода, да, что да. бизнес уже сегодня точно это про клиентов, и в будущем это будет гораздо больше про клиентов. Ты знаешь, как мы же во многих бизнесах, даже устоявшихся и уже взрослых, там, и в Сбербанке, и в Альфа-банке, к примеру, просто про банки, видим вот эти пять звездочек, которые там, типа, вот у тебя произошла какая-то коммуникация, и сразу у тебя там, типа, оцени угу. по пятибалльной системе. У вас есть что-то такое похожее? Да,
1: конечно. Ну, как мы каждую коммуникацию с человеком через поддержку угу. просим оценить. Мы видим НПС, отслеживаем, какие-то такие базовые буквально метрики, да, Вешали несколько раз на сайте, нравится ли вам сайт, не нравится, там звездочки ставили в мобильном приложении, естественно, все это есть. Ну, как бы, я тоже, на самом деле, вот ты правильно сказала, почему вспоминается Альфа-банк и Сбербанк, с которыми мы отчасти конкурируем, да. Экосистемные игроки, крупные, они сейчас задают очень высокую планку, и финтех в России – это, ну, космос. У меня друг в Берлине живет, приезжал в гости к нам два года назад, мы сидим в кафе, приносят счет, там, да, я пикаю телефоном, и все такие, ну, я там 500 рублей, 600 рублей, да, и все перекидывают мне насчет то, кто сколько там кофе попил. Немец, и с круглыми глазами, он говорит, чтобы это сделать у себя, я должен встать в 10 утра, поехать в свой банк и написать заявление от руки, что я прошу перевести вот такую-то сумму такому-то человеку там за такую-то там какую-то услугу, например, да. Я к чему рассказываю, что финтех в России совершил, как мне кажется, чудо. И тот уровень качества продуктов цифровых, которыми мы пользуемся каждый день, он феноменален. Но для клиент — это, это норма жизни уже, да. И если, наверное, лет 10 назад Рокетбанк — это было что-то из ряда вон, да, и Тинькофф, который без офисов, это было вау, непривычно, то сейчас окей, ладно, нет офисов — это окей, но мобильное приложение должно работать безупречно, все должно летать, никаких подвисаний, смс-ка должна приходить в ту же секунду, когда ты ввел свой номер. Все эти вещи, с которыми мы столкнулись, то есть нам уже не нужно доказывать, что не нужны офисы, нам нужно держать эту планку, да, и получать обратную связь от клиентов, получать заветные звездочки, оценки в App Store, Google Store, да, это все необходимо уже делать.
0: Ну, по сути, да, они задают планку не только в сфере финтеха, но и для всех остальных бизнесов, что, вот, да, ребят, да, надо да. вот так, клиент на первом месте, и если у тебя приложение 10 минут лежит, то, как вы знаете, уже что? 10 минут лежит да, приложение? Да. Вчера Facebook
1: а. 6 часов лежит. Вообще супер. Такой маленький катаклизм.
0: Сколько ты услышал теорий заговора <laughs> за это
1: время? Я читал книгу на диване, а у меня в соседней комнате жена транслировала значит, новостную сводку. Типа, Google лежит 4 часа, подозревает, что это хакеры, русские хакеры. Это все, мы, конечно,
0: да. Ты сейчас сделала для наших слушателей такой, знаешь, инсайт, когда мы записываем. Да, таймстэмп такой поставил. Слушай, еще про что хотелось бы проговорить с тобой, тоже из подготовленных заранее вопросов. Продажи. Да? Угу. Бренд и продажи. Я знаю, что вы только сейчас приступаете к перформанс-маркетингу, когда вот прям маркетинг, который приносит тебе продажи здесь и сейчас. Не, не
1: совсем так. Нет? Именно к продаже через лиды.
0: Через лиды. Ага.
1: Да, то есть мы до этого два года продавали напрямую. То есть у нас была воронка примитивные, да, типа увидел рекламу, зашел на сайт, зашел на анбординг, купил. И мы очень много в этом плане сделали, в отличие от тех же банков, да, которые продают свои продукты через лиды только, да, там, обзвоны, вся вот эта вот история, то мы за два года научились продавать клиентам просто вот, s как говорится, да, то есть у нас перформанс-воронки были очень простые, и сейчас мы начинаем их усложнять, делать их более автоматизированными, интегрированными, как угодно еще. Поэтому про продажи, да, ты не
0: спросить. Да, 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 про продажи, то есть, по сути, ваши продажи зависели от того, насколько круто вы строили бренд.
1: В том числе, ну, наверное, мы, на самом деле, так это было. Смотри, мы бились в перформанс все-таки, да. Все-таки есть, бились в да. перформанс. Брендом мы занимаемся последние полгода, uh-huh. так вот прицельно, да. То есть начали задумываться именно о том, что есть бренд Манга, как он выглядит, как он проявляется себя на рынке, какие ценности он себе несет. Потому как на начале, когда мы вышли на рынок, мы как-то очень просто это пытались сделать, да, мы такие, ну вот конверсии на лендинге, там, 2%, давайте сделаем 3%, что для этого надо сделать, давайте кнопочки там местами поменяем, давайте там тепловые карты отсмотрим, ну, это да. это в том числе... Да, и мы этим занимались, то есть я вот на самом деле помню, когда продуктовой командой руководил, вот это была частью моей работы, да, я там по тепловым картам отсматривал лендинг по страхованию домашних животных, продукт, который я запускал год назад, и вот думал, типа, а что это вот клиент здесь проскролливает так быстро, а тут такая важная информация. Ну-ка, давай-ка я вот здесь заикарю, да. Как-то вот поменяю контент, с ним покоммуницировать в этом плане. Это такая была работа вслепую немножко, но ты очень мало информации, на самом деле, видишь. Ты вот эту воронку, она как-то у тебя в голове рождается, да. То есть, вот нажмет, не нажмет. Что сделать, чтобы нажал? А нажмет, придет на анбординг, а вот все ли он усвоил с лендинга. Да? То есть достаточно ли ему информации, чтобы карту привязать или свои персональные данные ввести. И мы, работая с этим, научились реально продавать таким образом у нас. Я боюсь соврать, но средняя конверсия по всем продуктам за месяц держится на отметке 3-4%. И для цифровых продуктов, то есть мы не используем лиды, держим такую конверсию, я считаю, это уже очень круто, что мы такой процент от трафика умеем закрывать. И мы видим, что большая доля трафика, так называемая, органическая, к нам приходит. Да? Это люди, которые пришли к нам на сайт, посмотрели, изучили, понажимали, ушли. Вот дальше начинается процесс созревания, который мы пока не очень хорошо умеем отслеживать. Да? А это уже очень интересно. То есть у человека он доходит до покупки страховки до двух месяцев. Я расскажу про ценности манго, вы всем не поверите, вы скажете, что мы классная команда, мы клевый продукт, у вас у всех есть квартиры съемные или свои собственные, это нам не важно, можно страховать эти и эти, те, те. Да? и вы пойдете об этом думать, как я уже шутил раньше, да? потом через полтора месяца придете ко мне и скажете, дайте мне промокод.
0: А промокод будет в конце выпуска?
1: Да, он уже там есть, поэтому. То есть вот этот процесс, он чем обусловлен? Страховка не дает 7 выгоды. Здесь нет какого-то саксесса такого яркого. Я купил страховой полис, да, и вот завтра курьер мне привез коробочку какую-то, да, я открываю ее, и радуюсь. Или я купил подписку на Netflix, смотрю фильмы крутые, да, или на любой другой подписной сервис. А мы конкурируем в том числе с подписными сервисами, с подписная модель. Когда ты покупаешь страховку, не приходит ничего, да, то есть ты ее купил как бы и все. И этот, наверное, был такой... Один из первых инсайтов, на котором мы начали работать, как человеку дать ценность в момент совершения транзакции. Мы начали усиливать контентную часть нашего продукта, мы начали давать человеку полезную информацию о том, как владеть своей квартирой и так далее. Я к чему это рассказываю? К моменту, когда нужно деньги списать с карты, человек очень долго созревает. И подталкивает его, как правило, он где-то может услышать, что кого-то залили, или в его доме произошел залив квартиры, или какого-то друга залило квартиру, он начал задумываться об этом. То есть что-то очень близко должно произойти. И мы вот стараемся это ощущение создавать раньше момента, когда что-то случится. Да? То есть мы начинаем объяснять, что, например, в Москве заливов происходит там несколько сотен в месяц. И неизбежно э, квартира, в которой мы с вами живем, так или иначе может быть подвержена этому риску. Зачем ждать момента, когда вас зальет? Да? Почему вы не хотите, допустим, этот момент заранее предвидеть да, и застраховать? И мы начинаем человеку объяснять истинную ценность страхования контентом. Так вот, сейчас мы хотим... За клиентом следить более пристально, да, если он зашел к нам на сайт и оставил нам контакт, то что мы дальше делаем с этим лидом? Вот мы сейчас как раз этим вопросом озадачились, как с этим лидом работать так, чтобы мы проследили этот путь клиента, куда он еще заходил, что он еще видел, чем мы можем ему помочь, чтобы он принял решение, как-то
0: так. Очень классно, что вы не по ласклику считаете, но что многие бизнесы считаются по ласклику. И мы как бы уже несколько лет пытаемся донести, что это не совсем правильно, что надо отслеживать весь путь клиента, весь Customer Journey Map и понимать, на какие точки ты можешь влиять. Потому что если ты смотришь только на ласклик, ты себя сразу отсекаешь вот эту возможность влияния mm. На, mm. на те точки контакта, которые были до этого. Это очень мы... важно, потому что очень мало людей принимает решение сразу там посмотрел, сразу купил. То есть это буквально несколько процентов. Большинство людей, ну и в среднем по рынку, это 7 касаний с брендом, когда человек принимает решение, что в действительности там ему надо купить. Это очень круто, что вы уже понимаете это, да, там изучаете и туда двигаетесь. Знаешь, о чем еще очень хотелось поговорить? С тобой говоришь, чувствуешь твою вовлеченность, да, насколько для тебя важен успех компании, насколько это в том числе, ну, ты чувствуешь свой вклад и роль. И это, мне кажется, очень круто, что ты, ну, такой... Позиции партнерской по отношению к бизнесу, ну, то есть, в том числе чувствуешь, что ты там равноправный партнер и вносишь очень важный вклад. И это такой вопрос: как компании удалось создать у тебя вот это вот ощущение?
1: О, это интересный вопрос. Во-первых, приятно это слышать. Я адвокат и амбассадор Манга. С первых дней работы в этой компании. Как это удалось? Мне очень нравится продукт. Я уже говорил, да, что продукт закрывает мою потребность, да, я чувствую ценность как клиент, я считаю это очень важно, и вот одна из метрик, на которую я хочу работать в ближайшие полгода, это количество застрахованных у нас в компании, а это не сто процентов, кстати, что удивительно, да, то есть кажется, да, мы все работаем в страховании, но это не значит, что все у нас компании покупают наш продукт, и... Этот процент меняется, то есть люди, которые сторонились сначала, ну, типа, я разработчик, мое дело код писать, да, есть и такая позиция, но постепенно люди начинают проникаться этими ценностями и хотят также покупать страховки у нас, да, будучи сотрудниками компании. Меня на самом деле заразила идея, наверное, вот на из головы Вити, когда мы с ним впервые пообщались, Витя Лавренко с нашим основателем, да. Идея же очень простая, да? Давай сделаем страхование таким, каким оно должно быть на самом деле. То есть когда страховка помогает закрывать проблемы, связанные там с утратой или ущербом для твоего имущества или здоровья. Причем, что интересно же, я не только адвокат и амбассадор Манга, я, в принципе, за Иншуртек такой, знаешь, чувак. Я пользуюсь Маффином, это Иншуртек-игрок на рынке автострахования. Наша компания и наши сотрудники застрахованы в Докторе. Это Иншуртек на рынке B2B DMS. Да, это страховка для сотрудников компании. И они как раз примерно нашу задачу решают. Да, Они говорят, есть клиники да, дурацкие, старые, и есть клиент конечный. Клиент конечный хочет выздороветь, Они а по клиникам ходить. И они помогают выстраивать трекинг по клиникам, полностью оцифровывают весь процесс. Ты все через чат решаешь, записи, рентгены, все это типа суперлетает. Я вижу, в принципе, перспективу у очень большую. Да, То есть хочется, чтобы все так было. И, наверное, вторая грань этого – это команда наша. Я такой один из старейших членов команды Манга. Специфика стартапа приводит к тому, что люди уходят от нас, и у нас есть оборачиваемость некая кадров, да, и много ребят, с которыми довелось поработать, ушли из компании и ушли всегда на позитиве, то есть у нас нет никаких негативных кейсов. Но я остаюсь, я как бы до последнего, как я говорю, в «Манго», потому что пока компания не берет миллион клиентов, я из него ходить не собираюсь, потому что я верю, да, я верю, что этот продукт настолько крут и настолько не врубается старый рынок страхования, чего его ждет, да, что мне просто хочется быть к этому причастным. Я сказал про стартап, что я имел в виду? То, что в стартапе не очень просто работать на самом деле мы не компания, в которой отлажены процессы, в которой все понятно, у нас все полностью прозрачно, но все очень непонятно, знаешь, вот такие два фактора. И люди, многие к нам приходят, мы им говорим, у нас стартап. Они говорят, да, я понимаю, вы, наверное, работаете в каворкинге, пьете раф, в смузи, там у вас, наверное, пинг-понг столы и так далее. Мы такие, да, у вас, наверное, свободное посещение, нет офисного режима. Мы такие, нет офисного режима, да. И люди выходят и оказываются в ситуации, где... Ты полностью несешь всю ответственность за то направление, в котором ты работаешь. У тебя, конечно же, есть системный руководитель какой-то, да, там по иерархии, какой-то на данный момент, согласованный, да, но у нас полная независимость и свобода и в принятии решений внутри компании, да? То есть ты говоришь, компания нужно привлекать платящих клиентов. Я говорю, моя задача делать медийная охватная рекламная кампании, которая будет создавать и расширять верх воронки. Я там комичусь, говорю, я сделаю 7 миллионов контактов там, да, за 3 месяца активации, например, да. Делай. Ну, я говорю, нужно столько вот бюджета. Он говорит, вот на тебе бюджет. Да? Ну, конечно, надо без него очень побороться, естественно. Вот. Но тем не менее, да? полный карт-бланш. На самом деле, поначалу это очень большая ответственность и нагрузка. То есть я бы на себе это ощущал. И это тяжело. То есть когда тебе никто не говорит ни что делать, ни как делать, да, вот есть ты, есть метрики, и люди, которые ждут от тебя, что ты эти метрики достигнешь. Мы друг перед другом, знаешь, коммитим цели, мы по киарам работаем. Каждый квартал мы говорим друг другу, что вот я сделаю вот это, да. Если ты не сделал это, в конце тебя как бы скажут, ну, типа, чувак, ну, мы же все стараемся.
0: Слушай, ну, понятно, что ты можешь что-то не сделать. Кстати, вопрос к этому, да, что ты же сам ставишь цели, и ты можешь сам не попасть, и так бывает, да, там, да. Ну, потому что ты же что-то делаешь новое в первый раз. Но ну, это, наверное, окей, если ты не попал, но при этом ты приложил максимум усилий. Да. Как компания к этому относится? Ну, то есть я понимаю, что кто-то попадает, кто-то не попадает. Как вообще к ошибкам относится внутри компании? Ну,
1: стартапы очень любят ошибки, да, и это такой парадигма рынка даже, IT-рынка, на самом деле, да, то, что говори на собеседовании не о достижениях, а об ошибках, которые ты совершил, и сколько они стоили бизнесу, да, этого не всего. И как ты их исправил, да. и как ты их исправил в моменте. На самом деле в этом сила океаров по которым мы работаем, кто не знает, да, ОКР это типа KPI, только не сверху вниз, а снизу вверх. И там, ключевая концепция океара ставь себе амбициозную цель, если ты выполнишь ее на 70%, это уже success, ты уже, значит, многого добился.
0: Ну, вроде как, если ты, типа, поставил, на 100% выполнил, ты ее неправильно себе поставил. Неправильно поставил, поставил да. да что, типа, максимум ты можешь на 70% ее достичь. Недостаточно
1: амбициозно, значит, она была, да. Мы долго к этой концепции привыкали. И здесь, ты понимаешь, что важно? Здесь нету топ-менеджмента, который придет и скажет тебе, вот, типа, ты не выполнил океар поэтому вот получишь меньше денег. Или там бонус не получишь, да, и вообще ты плохой. Еще раз не сделаешь, мы тебя уволим. Такого разговора в Манго быть не может в принципе, да, это вне нашей корпоративной культуры. Но когда Концепция океаров приживается тебе, да, и ты как бы не перед руководителем ставишь эти цели, а перед командой. И командой в широком смысле, да, вот мы раз в месяц собираемся, всем манга, да, и рассказываем, мы вот за этот месяц сделали там вот это и вот это, на этом обожглись, это не получилось, это не взлетело, а вот это взлетело, да, вот это принесло результаты, и здесь у нас получилось. И в таком контексте ты живешь, да, что тебе как-то не по себе, если ты не выполняешь эти цели, понимаешь, то есть как бы тебе прям вот некомфортно, да, ты как будто вот подводишь других ребят из твоей команды. И это гораздо сильнее работает, нежели какой-то там руководитель, который придет тебе там, да, и скажет, что ты не прав, и инвестор, да, который скажет тебе, что вот типа не получишь следующий транш, потому что вот ты обосрался здесь. И эта культура нас привела на самом деле к тому, что мы... И цели научились ставить, и научились их достигать. У нас есть обратная сторона. Нам все время кажется, что мы недоделываем. Да? Нам все время кажется, что вот мы не успеваем, что мы вот такие-то плохие и да, И где-то месяц назад у нас был диалог, где Витя пришел и сказал, типа, ребят, я пообщался с инвесторами, все довольны, все круто. Ребят, мы в цифрах, мы в плане. А мы там, нет, мы не выполняем, мы хотели вот столько, мы хотели вот столько. А все окей. То есть это рождает культуру. Да, вот это самосознание того, что от твоих результатов зависят результаты и твоих однополчан, (смех) скажем так, да, и всей компании, и успешности бизнеса. Есть в этом некая грань того, что это немножко выжигает людей, да, и мы сейчас с этим хотим работать, потому как, вот я про это начал, да, чуть раньше, что многие на этом выгорают, к сожалению, да, то есть настолько они берут на себя эту ответственность, и настолько они вот чувствуют себя виноватыми за то, что у них что-то там не получается. У нас HR проводил опрос среди ребят, которые ушли из нашей команды, да, и люди, которые ушли, говорят, типа, в манго ценятся люди, которые являются агентами изменений, берут на себя ответственность, типа, да, и вывозят всю эту историю, типа, ну вот, видимо, я таким человеком не стал, да, мы говорим, как это был классный чувак, в смысле, мы так рады были с ним работать. Но вот есть такая обратка, да, и вот мы сейчас как раз внутри, на уровне культуры хотим это подстроить немножко, да, чтобы это был баланс между уровнем ответственности, да, и неким таким хелс-чеком да, внутри, чтобы люди не выгорали просто от этого.
0: А что можно сделать? Вот что можно сделать? Мне для это очень интересно, потому что у меня такая тоже, знаешь, очень самосознанная команда, которая тоже очень болеет за общий результат. Вот что можно сделать, чтобы ребята выгорали меньше?
1: Праздновать победу, я считаю. Это очень важно. А у нас этого не хватало, да? То есть мы все время думали, что мы отстаем. Да, мы ставим очень амбициозные цели, ну а как иначе? Бизнес так работает, да? Ну, тут двухсторонняя история. Во-первых, чествовать тех, у кого получается, это всегда круто. И там на официальном, и не на официальном уровне, да. Человек выходит и говорит, типа, я сделал это и это, и это круто получилось, да, и это в действительности круто, ну, давайте отпразднуем, да, этим вечером пойдем в бар, да, там, выпьем пиво, не знаю, вина, напьемся и потусуемся в честь этого, да. К неудачам относиться только с точки зрения «lessons learned», мне кажется. Ошибка же не так страшна, да, страшно ее умалчивание, да. Если ты совершаешь какую-то ошибку и принимаешь активные действия по ее устранению, там, да? или же даже признаешь, что да, случилось, и ты бы такой-то ущерб доставил бизнесу, но расскажи об этом кейсе, да. Пускай другие не будут этого допускать, держи это в себе. Да? То есть создать культуру обмена информацией обратной связью, где нет осуждения есть конструктивная критика. Типа, ты не смог поэтому-поэтому. Я бы, наверное, делал вот так. Я могу, тебе типа, в следующий раз вот этим, да. И при этом есть чествование победы, да. Мы смогли сделать вот это. Блин, это круто, да. Давайте похлопаем, давайте все потанцуем вечером в баре и отметим это всеобщей радостью. Мне кажется, это полезные вещи, которых мы, мы делали, но не в должном объеме, наверное, вот так.
0: Помимо баров еще, может быть, чуть больше неформального общения есть это вообще? Ну, то есть я, например, по своим понимаю, что неформальное общение Это очень важная часть работы. Не только, что вы вместе в рабочей будни, но и что у вас есть какие-то общие интересы, увлечения, да, то есть, по сути... Ну, у нас, мне кажется, в принципе, компания воспринимается как еще одна, только большая семья. Есть у вас тоже такая история?
1: Да, совершенно есть, точно, абсолютно точно это есть. У нас такие несколько группок людей, которые между собой дружат и общаются. Так просто сложилось по, наверное, общим интересам, или там просто люди друг к другу подходят больше. Мы шутим, у нас есть слово коллега, любимая в компании. Коллеги доброго времени суток от нас приветствие, да. И концепция коллеги, которая высмеивается в нашей компании, она на самом деле вот про это. да, Потому что, когда есть такое коллегиальное взаимоотношение, такое формальное, серьезное, да, здесь вот это вот здоровье из команды уходит. Ты совершенно правильно сказал. Вторая семья. Черт возьми, я с этими людьми провожу времени больше, чем там, со своей семьей, да? гораздо больше. И мы проводим это время очень активно и да? вспышно. И в ссорах профессиональных, там. И вот эта профессиональная дружба, да, она вот такая. Я раньше в ивенте работал, да, ивентами занимался, да. И вот люди, которые сделали вместе ивент друзья на всю жизнь, да, это люди, которые прошли большой стресс вместе. И потом, когда мы видимся спустя годы, да, это мы всегда. Привет, там, как дела? То есть ты как бы с этим человеком породняешься, потому что стресс убирает все фамильярности, убирает все ненужное, да, из общения. И вот когда какую-нибудь фичу вместе там запустишь, да, с командой там из 5-6 человек, вас это роднит. И когда это общение дальше развивается в неформальном круге, там, да, вот мы в картинг полюбили внезапно, да, начали ходить на картинг вместе, там, да, гоняться, что тоже очень круто. Вот это все, когда выливается в общение вне офиса, то я здесь с тобой полностью согласен. Это в действительности помогает строить ту команду, с которой ты хочешь проводить время и после работы, да там и даже выходные. Вот главный маркер, мне кажется. Да? Если ты готов с коллегой выходный день встретиться, это уже много значит.
0: Знаешь, это просто к отсылке к нашей теме. У нас тема, ну, вроде как про маркетинг, но в действительности это очень важно, да, потому что если у тебя вообще в принципе в компании, и в том числе в маркетинге, работают люди, которые верят в продукт, верят в бренд, верят в то, что они делают, то и создавать вокруг этого они тоже там будут настолько вовлеченный продукт, который будет потом сказываться в результатах. Потому что человек, который приходит чисто за деньги делать, да, и человек, который приходит делать к тебе там свою работу в компанию, но не только за деньги, а в основном, потому что он верит, они дают совершенно разные результаты. Ну то есть как бы, это верно, очень да. важно создать вот эту атмосферу. Это мне кажется точно в основном от собственника бизнеса, да, потому что он все это несет, он создает внутри вот эту атмосферу, которая потом уже распространяется. Создать эту атмосферу, в которой люди могут проявлять свои лучшие качества, верить в то, что они делают, ну, по сути, вот на этой вере создавать уже свою работу, там, вовлеченно, классно, с горящими глазами, так, наверное, скажу, с горящими глазами.
1: Из этого даже и бренд строится, понимаешь? Вот я почему об этом рассказываю, да, то есть мы команда маленькая, по сути, да, и там два года на рынке, ну, по сути, все еще стартап даже. Можно нас так все еще называть. Хотя у нас лицензия ЦБ, если что есть. Вот. Для такой компании это первостепенно, я даже считаю. Когда внутри, как ты описала, все так будет происходить, мы будем это транслировать наружу наших клиентов, да, мы будем так с ними общаться, мы будем такие писать посты в нашем инстаграме, да. Я когда бренд-стратегию готовил, мы опросы проводили на сайте и по действующим клиентам рассылку делали, да, почему вы, собственно, с нами. Вот мы брали клиентов, которые с нами больше полугода. Это человек каждый месяц платит за страховку 25 процентов было ответов, да вы классные. И я такой, интересно, вот... То есть человек покупает наш продукт...
0: Подожди сейчас минуточку. Промокод будет в конце выпуска. Человек
1: покупает наш продукт, потому что... У меня прям слайд такой был. Потому что чувствует наш вайб. И мы его можем создавать, когда мы... Таким образом, между собой взаимодействуем, да. И люди это считывают, вот во всем. Да? Ты можешь не записывать об этом большой подкаст, да, и рассказывать, как вот мы сейчас с тобой сделаем, да. А это просто в нюансах, какие мы используем слова в коммуникации с клиентом, и в рекламной, и на сайте, и в официальной коммуникации с клиентом. Да? Какой тонов войс? У нас тон-войств документы, типа там 40 страниц, где вот это все расписано. Тон-в-вой,
0: 40 страниц. Ребят, 40 страниц, тон войс, это в компании манго-страхования, где работают 75 человек. 40 да. страниц, дашь почитать
1: дам с удовольствием дельный да. респект нашему редактору его зовут Климент, который вложил очень много усилий в создание этого документа и он как раз описал вот то, что мы с тобой сейчас проговариваем да? даже шкала юмора да? почему это важно когда происходит страховой случай, это ни хера не смешно да, это трагедия, может быть, даже серьезная. Мы пока работаем с имуществом, но страховка это еще и про здоровье, и многие такие вопросы, да? И если там по каким-то регулярным вопросам мы можем себе позволить какой-то легкий юмор с клиентом, да, быть на равных, то когда происходит страховой случай, это другая история, да? Здесь нужна серьезность, скорость, четкость. У нас все это описано. Вот мы прям подготовили этот документ, чтобы зафиксировать это, да, какие мы и когда в общении с клиентом. Да? В соцсетях мы там веселые непринужденные шутим там и так далее. Да, страховой случай серьезная история. Мы здесь прям вот себя пожарными считаем. Да? Пожарный это человек, который лишний раз тебе, пожалуйста, не скажет, там, да, но он тебя вытянет из огня, да. То есть он быстрый, он четкий, он не говорит лишних слов. Вот как-то Профессиональный. Профессиональный, в первую очередь, да. Поэтому как раз в документе Tone of Voice мы все это описали, да, и это все работает на всех уровнях коммуникации, там, начиная от охватной, заканчивая уже перформанс-активациями, где тоже наши ребята-маркетологи пишут тексты для рекламных постов, и все это там чувствуется, на да, люди это чувствуют и хотят быть к этому причастными. Это очень круто. Вот на чувственном уровне а, это очень такая, знаешь, тонкая продажа. Вот а, у нас есть консультант. Австриец Питер Хаген его зовут, на страховом рынке 20 лет, на международном страховом рынке. И мы, когда делали первые лендинги, да, мы там это застраховано, вот это стоит вот столько, вот такие лимиты. Он говорит, ребят, типа, ну, так слона не продашь. типа, да, Он говорит, людям цифры не нужны, страховка им не нужна, да, им нужен... Чувственный и эмоциональный контакт. Тем более, я занимался тогда запуском продукта по страхованию домашних животных это суперэмоциональный продукт. Домашнее животное питомец сейчас в семье это квинтиссенция всей любви, которая есть в человеке, да, собранная в этом персонаже, который живет у тебя в квартире, ты его кормишь, о нем заботишься и так далее. Ну, какие страховые лимиты, да? ну, какие цифры, полисы, франшизы ты хочешь на лендинге у себя писать, да? нужно создать эмоциональный контакт и привязанность, да, объяснить человеку что мы с тобой, мы рядом, мы партнер, да, у нас есть телемедицина круглосуточная, по любым вопросам, любые вопросы пиши нам, мы тебе ответим, да, не дай бог, что случится советом, делом, направим в клинику и так далее, и все это оборачивать в теплую, дружескую коммуникацию, и вот на этой работе мы с ним конверсию подняли в два раза с цифр перешли на эмоции, и конверсия буквально выросла в два раза. То есть просто дали понять человеку, что мы вот такие.
0: Слушай, еще знаешь, как круто, что вы берете внешних консультантов, да? Это вообще практика компании, брать внешних консультантов?
1: А он у нас с самого старта. Это политика инвестора. Угу. Это очень крутой ход, на самом деле, стратегический, да. Во-первых, Питер... Потрясающий мужик, очень люблю его. Опыт его не сравним ни с чем. И он запускал аналогичную компанию Коя, называется компания, это берлинский иншуртек, в Берлине работает, ну, примерно тем же самым занимается. Квартиры, велосипеды они страхуют, питомцев, такие все вот, миллениальные продукты называем. И он просто много что прошел на рынке страхования и стоял у истоков иншуртека в том числе, да, но он хорошо знает классическое страхование. И он знает слабые стороны классического страхования, да, весь этот формализм, все эти усложнения, бюрократию, да, он как никто ее знает. И он инвестор проекта кое в Берлине, и нам очень помогает. И поэтому этот ход со стороны инвесторов, они сказали, типа, классная идея, супер, вот он вам поможет.
0: Слушай, ну классный ход, да. вообще, мне кажется, Точка-то. это взять человека, который создал уже успешной такую компанию на другом рынке, да, там, и взять его опыт. Вообще прям...
1: Альфа-групп очень мудрые ребята. Да-да. Да-да. Очень любим вас. Хотя Альфа-банк, конечно, так себе. Нельзя мне такое, наверное, говорить.
0: Я люблю Альфа-банк.
1: А вот ты за что его любишь?
0: Четкость, профессионализм. Супер, супер, да. Четко, профессионально, и, ну, правда, у меня никаких нареканий. Мы как бизнес ими пользуемся, я как и клиент тоже пользуюсь.
1: Вот с точки зрения силы бренда, да, то есть они заняли позицию альфа-доминанта, да, то есть, ну, альфа же это очень коннотация этого слова, она как бы, ну, все это, это on the top такое, да, и... Люди пользуются Альфа-банком, хотя у них далеко не самое уже передовое мобильное приложение, будем честны, оно хорошее, да, но явно другие ребята уже научились делать еще круче. Но при этом, когда человека спрашиваешь, почему Альфа-банк, вот говорят то, что говоришь ты, да, и с точки зрения силы бренда, я считаю, это очень крутая работа. То есть они создали вот это ощущение такой доминанты, да, на рынке, что вот это вот профессионал такой железобетонный, да, который, пускай даже может себе позволить иногда активации с Моргенштерном за что потом... Миш Козырев у себя в Фейсбуке напишет: типа: Все, забирают деньги из Альфа-банка. Ну да, забрал он, конечно.
0: Знаешь, я была прям недавно ну, вот буквально месяц назад, на интервью Михаила Фридмана.
1: Угу.
0: Там было в зале человек 300 бизнесменов. И, ну, Естественно, был вопрос про да, там, насколько он считает... А он
1: Штерн или Штейн, кстати? Не знаю. Два милленяла собрались, как называется Моргенштерн или Моргенштейн.
0: Моргенштейн. Дизлайков У него спросили, успешный ли, вот с его точки зрения. Он сказал, что он считает успешным. Ну, Естественно, был вопрос в зале, кто-то, кто считает успешный, кто отказался от Альфа-банка. И там, по-моему, успешный, две трети рук было, что это успешная акция. Ну, в принципе, признают, что это успешный сами бизнесмены. И, по-моему, из 300 человек двое только подняли руку, что вот они считают, что это неуспешно, и они после этого забрали там, деньги из Альфа-банка. Поэтому ну, да. с точки зрения того, насколько...
1: Какой-то, да, я не помню, там какая цифра была, 20 тысяч карточек, что ли он сделал на нем. Ну, новых контрактов. Много, да. Да, много, много. Большая, я не знаю, сколько там, большая цифра какая в банкинге. но ну, типа, он говорил, что да, много карточек выпустили новой аудитории. И мы сейчас с тобой это обсуждаем. И, и, да, да, и ну, мы сейчас он?
0: это обсуждаем. Крутая, это значит, какая-то да. знаковая была, в принципе, акция вообще да. на рынке. да. Мало кто прошел мимо. До сих пор. Mm-hmm. <laughs> Октябрь мы до сих пор обсуждаем.
1: Да, да. Вот, поэтому мы говорили про Альфа-банк, и вот сила бренда Альфа-банка мне очень импонирует, да, и мне очень рад быть причастным и быть в портфеле у этого инвестора, так сказать, да, потому как я считаю, что то, что сделала Альфа с точки зрения бренда, не с точки зрения платформы, да, или там, хотя они, Альфа-клик был одной из передовых инновационных площадок, да, в свое время, у нас Тамара Зуйкова, наш операционный директор, которая в Манго с первых дней основания, она принимала участие в разработке Альфа-Клика еще в те годы, делала первый интернет-банк, да, и по тем временам это был такой брейкфру, да, это был прорыв, это было очень круто. Но я считаю, что сила Альфа-банка в бренде, и вот всячески поглядываю, наверное, на это, как они это сделали. И вот они такие четкие, профессиональные, мы другие, да, мы яркие, мы нестандартные, в этом плане мы сильно отличаемся от Альфа. но если мы такой же вес сделаем бренду Манга, это будет моим профдостижением, я считаю.
0: А вот ты сейчас сказала, что вы яркие, неординарные, да, там, креативные. Вот как это подчеркивается в активациях, в акциях? Как ты это, это подчеркиваешь? Сейчас
1: рекламу нашу осеннюю увидишь, которую мы снимаем послезавтра. И
0: как ты дошел до этого, да? Может, расскажешь, как ты нашел этот инсайт, как это подать?
1: Это общий инсайт компании в целом. Это не мое личное достижение. У нас в компании есть такая внутренняя проверка. Если ты делаешь, например, рекламный ролик, и ты можешь в конце рекламного ролика написать название другой страховой компании, нам это идеи идея не подходит. Ну, как бы я с креативными агентствами два года работаю, и нам приносят а, креативные идеи страховых компаний. Ну, какие-то вот там есть компания Гайко называется в Америке, по-моему. Они делают очень крутую рекламу. Страховая компания, которая делает крутейшую рекламу. И все такие, вот крутой референс. Мы сделаем что-то похожее. Говорим, ну, давайте. Приносят показывают рекламу страховой компании. Да, что такое реклама страховой компании? Типа счастливый человек у себя дома, и вдруг внезапно что-то случается. О, боже мой, что же делать? Типа я позвоню в страховую компанию, прилетает какой-нибудь несуществующий страховой агент, и типа все решается. Да и, Типа он там, не знаю, зонтик над вами держит. типа да? Или как, например, Сбербанк. Затопи хоть короля. У них рекламная концепция, которая разработала им Сбермаркетинг, Крутейшая идея, не вопрос. Сбербанк, по сути, один из лидеров рынка, взяли Киркорова. Рекламный ролик заключается в чем? Клиент счастливый на надувном круге, надувной круг, на котором на пляже купаются, Плавает в своей квартире, затопленной, да, там стоит вода, вот он на этом круге плавает, снимает себя на телефон, такой он веселый, классный клиент. Ему звонит Киркоров, это его сосед снизу, и говорит ему, типа, батя, ты что творишь? Он говорит, говорит, не парься, говорит, все говорит, нормально, да. Квартира застрахована, поэтому Киркоровскому ремонту ничего как бы не угрожает. Ну, конечно, угрожает, ну типа он заплатит на моей страховке Я считаю, с точки зрения позиционирования на рынке, безусловно, супер. Киркоров, король поп-сцены, такой, сквозь поколение, как Сбербанк. То есть это герой, который понятен и умерым и миллениалам, и нашим родителям, всем. Да, и ты ставишь сеттинг, в котором счастливый клиент, у которого потоп, плавает на круге и говорит, типа, «Киркоров, не парься, все решим, я застрахован СБР, Типа, не вопрос, да, наверное, это так это и будет, да, хочешь сказать. Что я в этом вижу я, да? Я вижу клиента, который неадекватно оценивает серьезность пришедшего. И я знаю, что клиент, когда он будет затапливать Киркорова, он будет не в таком настроении, да? Поэтому я не могу себе позволить в рекламе, допустим, использовать такой образ. Я знаю, что страховка никогда в жизни, какой бы полис мы ни собрали, в момент, когда у тебя будет искрить проводка, и твой потолок натяжной сдуется таким огромным пузырем, провиснет, да, это не будет весело. Хоть мы тебе будем миллионы обещать покрытий в страховом полисе, ты веселиться не будешь. Это очень серьезное событие. Поэтому, когда реклама страховой говорит, типа, да не парься, все будет хорошо, как бы это не про нас. Мы говорим, мы будем рядом. И если это будет тревожным для тебя переживанием, мы сделаем все возможное, чтобы тревогу снизить, да, либо помочь тебе в моменте. Да, там. У нас даже есть такая опция, если ты заливаешь соседа неадекватного, который орет на тебя матом, да, дай ему наш номер. Если твоя квартира застрахована и твоя гражданская ответственность перед ним застрахована, мы позвоним соседу и успокоим его, да, скажем ему, что типа, calm down, да, мы как бы квартира вашего соседа сверху застрахована, мы все вам возместим. Поэтому вот эти классические паттерны страховой рекламы да, мы избегаем как можем, пытаемся от них отстроиться, убежать там и так далее. А весенние ролики, которые мы снимали, они, ну, можно сказать, у нас тоже был такой иллюзорный мир, где все было супер ярко, красочно и так далее. И нас еще обвинили в том, что мы убили собаку. У нас собака зашла в лифт дверцы которых закрылись, и лифт поехал наверх. И в разрешении этой ситуации двери лифта открываются, и собака вылетела на шарики. Вот. И нам сказали, это дух собаки, вы убили собаку. И мы такие, знаешь, месяц ролик придумали, Нет. мы это не закладывали. Да. Такой мысли не было. Да, такой мысли не было, как так. Но по нам проехали в соцсетях. Мы сказали, ребят, мы подсвечиваем проблему. Да, и мы не говорим, что мы защитим вас от этой проблемы. Мы говорим, что это ваша ответственность быть осведомленным о том, что это может случиться. А это в действительности очень страшный риск, когда собака забегает в лифт, дверь закрывается, лифт может поехать. Это здоровье, как никогда, твои собаки находятся под угрозой. Да, и мы говорим, ты должен быть осведомлен об этом, да, и страховка не защитит тебя от этого. Она поможет тебе с этим справиться. Но ты должен думать своей головой. И мы тебе дадим все, чтобы ты знал об этих последствиях, был вооружен, знал, кому срочно позвонить, написать. Да, мы будем рядом, мы поможем. Но мы не будем обещать этой вот эфемерной счастья и радости. Да, у нас этого от нет. От страхового случая. Да, да. Страховый случай — это неприятно. И мы готовы разделить эту боль с клиентом.
0: Мне кажется, это прям сейчас про то, что молодые, современные новые компании, они в первую очередь про честность, взаимодействие. Да. Ну, то есть мы будем честно тебе говорить, что это неприятно, не обещать золотых гор, не обещать того, что мы не можем сделать, но быть при этом рядом, быть партнерами, которые да. поддержат. Да, да. Мне кажется, это очень круто, очень резонирует вообще про то, что не только молодым и современным надо так делать, а в принципе всем понимать, что сейчас клиенты и пользователи, они хотят общаться уже вот на таком уровне.
1: да. И вот это мы называем иншуринг.
0: И промокод будет в Да, да, да. Просто,
1: когда говорим про иншуринг, у нас, мы говорим так, страховка – это инструмент, это не продукт. Страховка – это инструмент, один из инструментов по доставлению ценности на до клиента. Да, когда уже все случилось, да, ты от страховки хочешь денег, возмещения. Да, но мы в первую очередь говорим, что мы как сервис, как иншуринг, да, мы те, кто будет рядом. Кому ты можешь позвонить в любое время суток, не своему папе а там, или другу, да, меня заливает, что делать. Да, звони нам, мы поможем в моменте разрешить эту ситуацию.
0: Так, знаешь, что бы хотелось обсудить? Ну, первый момент. У нас подкаст называется «Лида, где лиды?». Мне кажется, один из основных таких секретов, который для себя уже давно вынесла, это то, что самим людям, которые занимаются маркетингом в компании, очень важно относиться к клиентам как к клиентам, а не как к лидам. Видеть, что с той стороны люди с их потребностями, с их вопросами, да, там, и стараться стать для них партнерами в чем-то. Вот эту тему хотелось бы с тобой проговорить. Uh-huh. По тебе точно вижу, что для тебя это так. Мне кажется, и для мангострахования это тоже так. Но как ты вообще вот к этому относишься?
1: Да, нам предстоит на самом деле сейчас это все для себя осознать и разработать, и запустить, потому что, я говорил, мы следами как таковыми не работали еще, и вот это как раз вызов конца этого года. Мы поставили перед собой задачу. Давайте уйдем от воронки трафик, переход в оффер и переход в покупку, и перейдем к воронке, где есть лид, да, то есть это контакт в каком-либо виде, там, имейл, телефон, телеграм, любой добровольно оставленный клиентам контакт. Контакт. То есть, когда клиент говорит, вы прикольны, я хочу быть причастен к этой вашей тусовке, но пока не готов купить, например, да. Мы как-то забираем его контакт. Дальше мы с этим контактом работаем, да, объясняем ценности продукта всеми возможными способами, будь то контентные цепочки, посты в блоге, выход на прямую коммуникацию через чат, например, да. И дальше нам интересна покупка и первая пролонгация, То есть вот мы сейчас в стриме, который занимается маркетингом, мыслим до первой пролонгации, то есть от момента добровольного оставления контакта до того момента, когда человек оплатил второй месяц. То есть это значит, что эмоции после покупки прошли, да? эйфория, вот эта, которую он получил от покупки нашего продукта, связанная с тем, что он стал, может быть, чуть меньше беспокоиться за сохранность своего имущества или хотя бы понял, что у него будет такой бренд-партнер, как мы, да? эта эйфория прошла, и он продолжает покупать наш полис, что для нас в действительности важно. И мы сейчас подходим к этому системно, да, как такие айтишники, в первую очередь, да. мы задаемся вопросом, так, а что это такая за база лидов, да? где она должна жить, как нам эти лиды атрибуцировать, как присваивать им тельные значения, как действительности видеть потом, как этот лид становится клиентом. Ну, такой лид, наверное, безличный контакт, да, то есть мы просто понимаем, что человек где-то оставил свой контакт. Мы потом хотим делать так, чтобы этот лид начинал обрастать информации, и мы начинали получать больше знаний об этом конкретном человеке. И сейчас мыслим как раз тем, чтобы это была некая единая база клиентская, то есть такая полноценная CRM, где мы видим человека от момента первого контакта до уже, когда у него есть полис, мы видим, какие полисы у него оформлены, мы знаем, где он живет, этот человек, да, есть ли у него домашнее животное или нет, там задумывается ли он о страховании своего здоровья. Вот, например, мы будем запускать страховку от несчастного случая в будущем, да, и мы уже сейчас хотим знать, интересно ли конкретно этому клиенту этот продукт, понимает ли он, что это за продукт. Поэтому для нас лид – это как раз такой от обезличенного контакта к персоналу, да, к человеку, чтобы мы понимали, кто это. И мы еще внутри так про себя шутим, да, когда у нас-то путь от страховки к иншурингу, мы это называем, да, то есть вначале слово иншуринг ни черта непонятно клиенту. Что за шуринг, шугаринг, да, я уже шутил. До момента, когда человек в чате нас спрашивает, когда вы уже, наконец, запустите иншуринг домов, и мы такие, ничего себе, то есть люди начинают пользоваться этим термином абсолютно новым, да, то это лично для меня, вот как для человека, который брендом управляет, да, это такой маркер принятия наших ценностей. То есть когда человек начинает говорить на одном с тобой языке, и не только ты его понимаешь, но и он тебя понимает. И, наверное, мы сейчас будем стараться как раз всю лет механику на этом построить. От полного незнания, но заинтересованности до принятия каких-то вот э, важных для нас терминов, да, и до полного э, знания о том, кто наш клиент и почему он пролонгирует дальше наш полис. Вот такой челлендж перед нами стоит, да, к которому мы сейчас вот подступились.
0: Знаешь, классно, когда челленджи есть, и когда ты понимаешь, куда ты идешь. Я вообще думаю, что видеть новые горизонты это очень очень важная задача. Потому что, когда ты видишь и понимаешь, где твой горизонт, ты уже потом найдешь способ туда прийти. А вот когда, ну, очень многие работают так, что, типа, я и так уже крутой, я и так уже все знаю. И вот, мне кажется, в момент, когда ты начинаешь думать, что я и так уже крутой, я и так уже все знаю, развитие останавливается. А когда ты, как бы, понимаешь, где твой следующий шаг, благодаря современному миру где у тебя есть доступ к огромному количеству информации способ ты всегда найдешь угу. да, там. может не с первого раза но точно найдешь это мне кажется очень классно когда этот челлендж есть
1: да и вот этот вот доступ к информации к людям очень важен да? то есть мы для себя это понимаем что вот эта база лидов, как я называют, да? мы не хотим ее так называть это наш основной актив да это то чем мы работаем и наша задача привлекать клиентов, которые понимают нашу ценность, да, и поэтому база этих людей и знания об этих людях — это самое ценное, что есть в нашем бизнесе, на самом деле. Поэтому вот мы сейчас очень так фундаментально к этому подходим.
0: Это классно, и вообще классно, что у вас есть PowerBuy. Вы сами для себя разработали это решение?
1: Нет, на аутсорсе нам помогали коллеги нам помогали ребята из IT-агенций. Мы с it так уже на год работаем или даже больше. Мы им очень нравимся, они нам очень нравятся. Вот. Но мы не все целы ну, друг друга проникаем. Им бы хотелось больше от нас получать заказов, наверное, на размещение рекламы. Но с точки зрения аналитики они достаточно сильные Нам понравилось то, что они нам предложили по аналитике именно маркетинговой. Mm-hmm. Да. Поэтому с ними.
0: Хорошие ребята. Ребята, привет.
1: Гориш, привет.
0: Скажи, сколько вообще ребят у вас в команде маркетинга?
1: У нас сейчас как это все устроено? У нас есть стрим, который отвечает за привлечение клиентов, как я уже сказал, от лида до первой пролонгации. В стриме несколько команд. У нас есть второй стрим, который отвечает за ретеншн, удержание, то есть то, что происходит после второй пролонгации, собственно, дальше жизнь клиента. Да? У нас есть стрим, который отвечает за улучшение платформы, IT-платформы в целом, да? ну, в том числе интеграция с Bitrix, например, такие вопросы решают. В количестве людей мне не просто ответить, потому что, допустим, вот в стриме привлечения есть команда бренда и коммуникации, куда я вхожу, да, я как там часть независимый игрок, так как бренд-директор, да, плюс есть директор по контенту и есть команда, которая занимается контентом, да, это наш блог, соцсети, общение в соцсетях с клиентами, человек, наверное, пять, там уже... Есть продуктовые команды, да, которые отвечают за перформанс-маркетинг по конкретным продуктам. Мы стремимся к тому, чтобы продукт был один. Это была подписка Манга, некий универсальный продукт, куда ты можешь там проставить галочки, выбрать те полисы и риски, которые тебе нужны. Но мы к этому придем, наверное, в следующем году, надеюсь, но через какое-то время. Пока мы разделяем. Есть продукт по страхованию недвижимости квартиры и дома, есть продукт по страхованию домашних питомцев. Я сейчас пыталась посчитать, но я уже сбилась. По людям, там, по людям, по да, людям.
0: Да, да, по людям. Там, ну вот смотри, 15 человек, 2, ну примерно. Там, Наверное,
1: стрим привлечения это порядка там, 15 человек. 15, вот ну, вот, ну да. просто это
0: как бы достаточно существенная часть. То есть у вас команда 75 человек. Да, из них 15 да. занимается тем или иным образом маркетингом. Да. Это прям много. Это, на самом деле, как хотела сказать, что это круто, да, поэтому, возможно, так быстро и растете. Поворотный момент был в этом плане. Год назад я тогда занимался продуктом по домашним животным,
1: и у нас был э, директор по продукту. И мы в какой-то момент ошарашенно поняли. Ошарашенно. Есть такое слово? Мы обалдели, да. Перед нами стоит цель по привлечению клиентов. И вся деятельность компании нацелена на это. У нас на тот момент в компании за маркетинг отвечало два человека. И мы такие продуктовые были, ребята, знаешь, типа вот это вот кастдевы там, все там, сям. И нас осенило, да, и у нас был такой growth-митинг внутри, да. И мы стали с ним такие плечом к плечу и сказали, ребят, Давайте проснемся, давайте поймем, что если мы хотим привлекать клиентов, нам нужны люди, которые умеют привлекать клиентов, да, потому как делать крутые продукты – это в действительности важно, да, но у нас сейчас продукт делает, там, 50 человек, там, да, условно говоря, разработка, продукты, аналитики, ну, большой объем команды. Но при лечении занималась тогда. Вот у меня был маркетолог в команде, который помогала мне выводить на рынок продукт по страховке домашних животных, запускала весь маркетинг, да, и в команде по недвижке была девочка-маркетолог. И мы такие, ну как так-то вообще, как мы так жить-то будем? Тогда, на самом деле, вот с этого момента мы начали думать о большом маркетинге, так называем, да, мы начали искать директора по маркетингу то есть человека, который бы взялся за очень амбициозную задачу, да, и полгода мы искали. Это был очень большой челлендж для нашего HR. Я непосредственно в поиске участия не принимал, но я видел объем собеседований, которые проводили наш собственник Витя наши топ-менеджеры, ребята, сколько собеседований не провели. Это непростая задача была. И вот с выходом, Диана, мы сейчас уже строим такой осознанный маркетинг, да, в котором есть и бренд активации есть медийная активации, в котором перформанс подхватывает то, что генерирует медийные активации, да, тот объем трафика и лидов, который мы сейчас будем делать. Да. У нас появилась сквозная аналитика, мы начинаем смотреть за человеком от лида до клиента, да, за всеми этими вещами. То есть, на самом деле, в чем здесь была сложность? У нас внутри не было большой экспертизы в маркетинге, уж тем более в страховом продукте, да, потому что такого продукта, как мы, на рынке, в принципе, не было и нет, наверное, до сих пор. Не знаю, можно так говорить. И на моменте запуска мы немножко испугались пойти там, типа, снять дорогой ролик. Мы работали с креативным агентством «Восход», тоже очень крутые ребята, да, на рынке всем известные. Они принесли нам креативную идею, и мы такие, что-то не знаю, страшно как-то, Там идея была построена на том, что рынок страхования, он весь про заботу, защиту, что угодно еще, а мы пойдем в выплаты. Мы та страховая, которая платит. Да, я не буду рассказывать концепцию самого ролика, но она была заточена на это. И мы немного испугались тогда. Мы подумали, кажется, это не мы, кажется, это не про нас. Кажется, что мы сейчас не готовы вливать большие бюджеты в эту концепцию, потому что мы в ней не до конца верим сами, да, и нет того нужного опыта, да, чтобы утвердиться в этой концепции. И вот с момента выхода на рынок там до этого года, наверное, мы вот с точки зрения маркетинга созревали. То есть мы начали понимать, кто мы, какая ценность продукта истинная, да, которую мы можем транслировать на рынок. Появился человек, который сказал, типа, я возьму на себя, не бойтесь, прорвемся, да. Вот, эта смелость в решениях, она очень важна на самом деле для стартапа, потому как у нас есть инвестиции, у нас есть рекламные бюджеты, да, они небольшие, тем сложнее, наверное, решаться на трату этих бюджетов, да, Поэтому решимость очень важна в этом плане. Вот так мы провели первую весеннюю охватную активацию, сняли три рекламных ролика, сами, без продакшена. У нас был внутренний in-house продакшн, Прокатили этот ролик по там, классическим диджитал-каналам. Да? Мы добились более 7 миллионов человек таргетированного охвата, получились с этого. И мы считаем это большое достижение, которое... Привело к такому уверенному росту кривой по привлечению клиентов да, спустя месяц-полтора. То есть отложенный спрос он сказался. Но мы это увидели, зафиксировали, доказали инвесторам, что это сработало. И сейчас так уже к осенней компании более смело подходим. Да, даже на телек выходим, больше тебе скажу. Как-то так вот маркетник у нас развивался в компании, развивается дальше.
0: Ну вот, слушая тебя одна из основных ну, моих собственных инсайтов. И то, что хочется прям донести, очень многие, когда идут в маркетинг, ищут волшебную таблетку или красную кнопку, на которую нажмешь, и все пойдет. А маркетинг все-таки в первую очередь это система. Это система, которая работает, когда она система, когда у тебя есть люди, которые берут на себя ответственность, когда у тебя есть и человек, который отвечает за бренд, и команда, которая отвечает за бренд, и команда, которая отвечает за перформанс, да, там, когда они взаимодействуют вместе и понимают, что это не разные истории, там не воюют, двигаются в одном ключе, на одной лодке. И это, мне кажется, очень важно понимать все-таки, что эта система, это системная работа, да, там сложная, подчастую, с тысячами действий, с постоянным поиском улучшений, но это как бы система.
1: Да, да. Вот мы к этому, кажется, пришли. То есть мы... Всегда хотелось конверсии, да, как говорится, да. Тем более продуктовой команде очень хочется, чтобы сразу все покупалось. И очень много было гипотез маркетинговых, да, которые просто сыпались об нулевые продажи или штучные продажи, да. Ты инвестируешь там сколько-то миллионов рублей в какую-то, не знаю, интеграцию на Ютьюбе, да, и думаешь, ну все, сейчас, типа, полетит, сейчас продажи посыпем. Нет, ничего подобного. Люди услышали о тебе, да, задумались о тебе, и ты должен продолжать поддерживать с ними связь, да, через все возможные каналы, которые у тебя есть, и эту систему важно поддерживать, да, не сдаваться, когда нету секундных успехов. Ты должен знать, что, окей, да, есть отложенный спрос, нужно семь касаний, сделали я семь касаний или нет, да, и к этому нужно идти. И здесь уверенность, да, не хочет сказать слово вера, он хочет сказать слово уверенность в том, я думаю, что
0: уверенность тоже от слова вера. Там один корень. Близко, Один да. корень, но разные да. коннотации. Да.
1: да, вера может быть слепой, а уверенность базируется на опыте. И вот уверенность в том, что системный маркетинг будет приводить к действительности масштабированию бизнеса, да, и к тем заданным, кривым роста, да, которые все так очень хотят увидеть от а стартапа, да. Вот этот системный маркетинг он должен помогать этому. Продукт должен развиваться, он должен становиться крепче. Люди должны рассказывать о продукте, они должны делиться тем, что продукт помогает им решать их боли и потребности. А маркетинг должен помогать увеличивать это количество людей, да, тех, которые услышали о твоей компании, о твоем бренде, да, которые заинтересовались, пришли, и уже потом, когда у них есть такой фон из э, множества контактов, и кто-то тебе говорит, типа, вот прикольный продукт, манго, скачай приложение, заиншуй свою квартиру в этом классном сервисе, тогда ты говоришь, да, прикольно, что-то я уже об этом слышал, мне кажется, можно попробовать. То есть, с чем мы начали, да, продукт или бренд? Ну, все вместе, все работает вместе, это единая система, неразрывная. Синергия. Синергия. Они да.
0: должны поддерживать, да, да, да. и помогать друг другу, усиливать. Да. Слушай, мне кажется, такая классная вот точка, чтобы, <laughs> чтобы, подвести итоги. Да. Промокод, промокод на скидку. Я, кстати, не готова ждать полтора месяца. Я сегодня что-нибудь домашних животных сегодня. Сказать. Да.
1: Грешнев Френц, он называется внизу будет. <laughs> Я только вчера его получил. Выложим, да. выложим внизу. Обязательно был выложим, да. И промо-код мы немножко так повоевали внутри, за то, каким он должен быть. Это 30% скидки на год. То есть 12 продлений, пролонгации нашей подписки можно получить со скидкой 30%. Мне кажется, это хорошее предложение. Вот поэтому очень рекомендую заиншуриться скорее.
0: Спасибо тебе огромное, что пришел, поделился своим опытом, знаниями, инсайтами, там, вызовами, которые перед тобой стоят. Мне было очень интересно. Я уверена, что многих ты тоже вдохновишь пойти, что-то поменять э, и двигаться, двигаться в сторону улучшений постоянных, знать, что маркетинг — это система, не ждать ее минутный. Да, это классно, когда у тебя есть точка, которая там, опа, и все взлетело, но все-таки это система, и мы понимаем, что путь успеха — это путь тысячи шагов, которые да, ведут нас да, наверх. Да.
1: Спасибо большое, было Спасибо, дай пожать твою да. руку. Спасибо, классно. Спасибо.
0: классно, классно. Всем пока, Пока-пока. до новых встреч!